0: Parlons cash. Parlons cash. Bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui vous plonge la tête la première dans le monde fascinant de l'investissement, des finances personnelles, du money mindset et de tout ce qui touche de près ou de loin à l'argent. Je suis Amélie, investisseuse et money coach chez Cash Co. J'accompagne ceux qui souhaitent se bâtir un avenir financier serein. Chaque semaine, j'ai le plaisir de vous partager mon expertise et mes expériences avec des discussions franches, des conseils percutants et des stratégies inspirantes qui vous aideront à passer à l'action. Alors préparez-vous, c'est le moment de parler cash. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de podcast. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui on est jeudi. D'habitude, les épisodes de podcast sortent le lundi, mais j'ai eu envie en fait, d'inaugurer un nouveau format. Donc, Je sais, ça fait beaucoup de nouveaux formats en ce moment, mais un nouveau format le jeudi qui s'appelle les Instants Cash. Donc, C'est un format qui est beaucoup plus court, il n'y a pas de tergiversation, on va droit au but. Donc, Je vais parler soit d'un concept, d'un grand principe tiré d'un livre ou tiré d'un film, des recommandations également de livres, d'une actualité qui est liée aux finances ou encore ça pourrait être un coup de gueule. Aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome de l'objet brillant. Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait d'être toujours attiré par la nouveauté. En fait, on a tout le temps envie d'avoir le dernier objet à la mode. Par exemple, si vous-même, vous, vous n'avez pas d'iPhone, bah peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie d'avoir un iPhone ou un MacBook parce que tout le monde en a un et vous vous dites « mais ça a l'air absolument incroyable ». Et j'ai aussi en fait envie d'en être, j'ai envie d'en faire partie, j'ai envie d'intégrer cette bande. Et je me rappelle aussi, euh, moi, c'est quand j'étais au collège, toutes les filles de ma classe avaient des Ben Simon, des chaussures des Ben Simon et avaient un sac Longchamp, un sac Longchamp en toile. J'ai eu des Ben Simon, je n'ai pas eu de sac Longchamp. Euh, et en fait, quand j'y repense, c'était totalement débile parce que le sac Longchamp, c'était juste un sac en toile qui coûtait beaucoup trop cher pour ce qu'il était. En fait, Longchamp, c'était une marque de semi-luxe, mais c'était juste euh, du luxe, mais ce n'était pas du vrai luxe. en fait C'était juste donner l'impression qu'on avait un article de luxe alors qu'en fait, on avait juste un article de prêt-à-porter. Donc, tout ça pour vous dire que le syndrome de l'objet brillant, c'est normal qu'on l'ait. Dans l'investissement, ça se traduit aussi par le fait de vouloir toujours de changer tout le temps sa stratégie, de vouloir toujours investir différemment, parce qu'en fait il existe beaucoup de façons d'investir, souvent on connaît la bourse, on connaît l'immobilier, mais ne serait-ce que dans l'immobilier, il y a plein de façons d'investir. Vous pouvez investir en longue durée, vous pouvez investir en courte durée, vous pouvez investir en crowdfunding immobilier, vous pouvez investir dans des SCPI, même chose pour l'investissement en bourse, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez investir dans des fonds euros, des PEA, des assurances vie, des ETF, enfin bref. Il y a pléthore d'investissements possibles. Et moi, quand j'ai commencé l'investissement, j'étais là en mode Ouais, trop bien, je vais m'acheter un immeuble. Et dans cet appartement, je vais faire de la location courte durée. Dans cet appartement, je vais faire de la location longue durée. Et en fait, je m'éparpillais inutilement. Aussi, j'avais envie d'investir dans des nouvelles crypto-monnaies. J'avais envie d'investir dans d'acheter plein d'actions, etc. Et en fait, à un moment, je me suis dit Non, c'est bon, stop. Là, tu mets des limites. Tu t'es fixé une stratégie. Elle est adaptée à toi, elle est simple, elle est percutante, elle est impactante, donc tu vas au bout. Le syndrome d'Olivier brillant, ça va aussi avec le FOMO. Donc le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est la peur de passer à côté d'une nouveauté, en fait, de passer à côté d'un nouveau truc qui va vous rendre millionnaire demain. Et cet effet-là, il est accentué par Internet par les réseaux sociaux, parce qu'on voit des personnes qui ont des lifestyles de guedins, parce qu'on voit des personnes qui sont millionnaires, des personnes qui sont parties d'étudiants fauchés à millionnaires, ou en tout cas qui, au départ, n'avaient rien et qui, ensuite, ont réussi à s'élever socialement. Et nous, évidemment, que ça nous donne envie. Évidemment qu'on a envie aussi d'intégrer ça et qu'on a envie d'être là-dedans. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il va falloir Quelle action je vais devoir mettre en place pour atteindre ce niveau-là Comment ne pas tomber dans le piège de l'objet brillant Soyez focus vous avez un objectif, vous avez une stratégie que vous avez définie, elle vous correspond, elle est bonne, vous avez une route qui est toute tracée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier, mais par contre ça veut dire qu'il ne faut pas s'éparpiller. C'est comme une routine, si tous les 4 matins vous changez de routine, comment est-ce que vous allez voir les effets que ça va avoir sur vous En investissement c'est la même chose, vous avez défini votre stratégie, ne la changez pas, ne déviez pas tout le temps, parce que sinon vous n'allez pas voir les effets sur le long terme. Deuxième point, utilisez des méthodes qui sont éprouvées. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'investir dans cette dernière crypto-monnaie à la mode alors que vous avez des solutions qui sont intemporelles et qui font leur preuve depuis des années Par exemple, l'immobilier dans les grandes villes. À Paris, en 20 ans, le prix a été multiplié par 3. Donc si vous aviez investi il y a 20 ans, par exemple si vous aviez acheté un bien à 100 000 euros, maintenant vous pourriez le revendre 300 000 euros, voire beaucoup plus. Le prix moyen en 2002 d'un bien donc à Paris, c'était de 3271 271 euros du mètre carré. En février 2023, le prix était de 10 523 euros du mètre carré. Deux autres façons d'investir qui sont en temporel Le CAC 40, donc, qui existe depuis 1987, il s'agit des 40 plus importantes capitalisations boursières françaises. Donc si vous voulez, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Vous allez avoir par exemple Orange, EDF, Air Liquide, Total Energy. En 5 ans, le CAC 40 a fait plus 50%. Parallèle, on part aux états unis le S&P 500, qui existe depuis 1957. C'est l'indice boursier basé sur les 500 plus grandes sociétés cotées en bourse aux états unis En 5 ans, le S&P 500 a fait plus 78%. Donc ça ne sert à rien de vous éparpiller. Je ne vous dis pas de ne pas investir, je vous dis simplement de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de ne pas mettre toutes vos billes. Si vous voulez investir dans la dernière crypto-monnaie à la mode, allez-y, mettez 100 euros, mettez 200 euros... Mais par contre, mettez le principal de vos investissements sur des valeurs qui sont sûres, qui sont solides, qui ne vont pas s'écrouler demain, qui ne vont pas faire comme le bitcoin, qui ne vont pas faire moins 70% en un mois. Et j'exagère à peine. Troisième point, limitez la consommation de contenu. Vous passez vos journées à scroller sur TikTok, vous passez vos journées à scroller sur Instagram, Avoir des personnes qui vont vous dire « Ah non, il faut que tu fasses comme ci, comme si, comme ça, il faut que tu investisses dans la dernière crypto-monnaie, il faut que tu investisses dedans. J'ai découvert le nouveau hack, le nouveau tips, la nouvelle méthode secrète uniquement connue des investisseurs pour s'enrichir en deux semaines. » C'est faux. Voilà, c'est faux. Ces personnes-là, c'est simplement qu'elles ont quelque chose à vous vendre derrière. Faites un tri parmi les personnes que vous décidez de suivre. Regardez uniquement celles qui ont les résultats que vous, vous voulez attendre. Donc je répète les trois points pour éviter le syndrome de l'objet brillant. Être focus, utiliser des solutions qui sont éprouvées et intemporelles. Et troisième point, limiter la consommation de contenu. Nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast à une personne que ça pourrait intéresser, une personne qui papillonne un petit peu partout et qui a besoin de se recentrer, de rester focus. Si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas à me les envoyer en DM sur Instagram. Moi, je suis très contente d'échanger aussi avec vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain.